0: A segunda palestra que vamos realizar trata do segmento espaço e é intitulada Qualidade no Instituto de Aeronáutica espaço e Espaço IAE do DCTA. Palestrantes, engenheira Delma Felício, engenheira química pela Franquil, mestre em gestão e desenvolvimento regional, especialista em administração de, de empresas, master Especialista Management de la Qualité, desculpe o meu francês. <risos> gestora da Qualidade e Pesquisa do IAE DCTA. É, engenheiro Paulo Roberto Sakai, engenheiro industrial pela EEI São José dos Campos, doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp e o Master Especialisé Management de la Qualité. Gestor de Garantia de Produto do IAE DCTA.
1: Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer ao D'Artagnan por nos dar a honra de estar aqui nesse primeiro seminário, trocando ideia com o pessoal. É, quero também pedir desculpa porque estou com a, uma gripe. Às vezes, minha, minha voz pode não sair tão boa. Mas eu vou tentar passar para vocês é, um pouco do nosso trabalho e, e conhecer um pouquinho mais dessa área de espaço, que é, não é tão difundida assim. Primeiro, eu quero dar uma visão aos senhores do que é o IAE. O IAE é o Instituto de Aeronáutica e Espaço. É, ele é um, um órgão público militar. Ele é subordinado ao DCTA, Departamento de Comissão, é, de, é, Departamento de, de, de é, Ciência e Tecnologia, subordinado ao Comando da Aeronáutica, que por sua vez é ligado ao Ministério da Defesa, juntamente com outras, outras áreas como a Marinha e o Exército. Veja que é, é, estamos falando de projetos estratégicos. Quero só para que os senhores possam conhecer um pouquinho, vou passar aqui um vídeo institucional dando uma visão do nosso instituto. Por favor,
2: O desenvolvimento das atividades espaciais não só trouxe ao homem uma melhor compreensão de seu entorno, como promove e sustenta parte das comodidades modernas essenciais de nossa sociedade. Previsões meteorológicas, telecomunicações e pesquisas em diversos campos do conhecimento humano são realizadas por meio do emprego de dispositivos tecnológicos transportados em voos orbitais e suborbitais por veículos espaciais. O Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, tem como missão ampliar o conhecimento e desenvolver soluções científico-tecnológicas para fortalecer o poder aeroespacial brasileiro, por meio da pesquisa, desenvolvimento, inovação, operações de lançamento e serviços tecnológicos em sistemas aeronáuticos, espaciais e de defesa. O IAE como é hoje corresponde à fusão do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IPD, e do antigo Instituto de Atividades Espaciais, IAE. Advindo como um de seus recursos mais significativos, a formação de recursos humanos do mais alto nível, dispõe de uma infraestrutura modelo, contando com laboratórios de altíssima tecnologia que promovem pesquisas nas áreas de espaço, de aeronáutica e de defesa, sempre tendo como foco o benefício e o bem-estar da sociedade brasileira. As contribuições científicas e tecnológicas do IAE vêm colaborando para que o Brasil fortaleça sua independência na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação em áreas de foguetes de sondagem e de veículos lançadores de satélites, bem como em projetos de sistemas de defesa, na geração de combustíveis alternativos, na fabricação de aeronaves, entre outras áreas. A área espacial tem características de alavancar o desenvolvimento de vários outros setores científicos, como, por exemplo, a nanotecnologia, a bioquímica, a metalurgia, as ciências dos materiais, a química, a medicina, a biologia e as ciências térmicas, incentivando a pesquisa básica e a inovação tecnológica. Por meio de programas conjuntos com a Agência Espacial Brasileira, universidades e instituições de pesquisas, nacionais e internacionais, fazem uso de nossos foguetes de sondagem para a realização de suas pesquisas. O uso de foguetes de sondagem nacionais constitui-se de solução interna de baixo custo para as pesquisas da alta atmosfera, da ionosfera, da magnetosfera, do campo gravitacional terrestre, além de pesquisas em ambientes de microgravidade e em aerodinâmica. O Brasil, em especial a indústria nacional, vem se beneficiando do esforço de nacionalização dos insumos para a fabricação de foguetes de sondagem e de veículos lançadores de satélites. Os tubos sem costura de ligas de alumínio de alta resistência, materiais ablativos, isolantes, os propelentes sólidos e seus principais insumos, desenvolvimento de laminados de aço e de aço de alta resistência são exemplos desses insumos. Hoje, parte desses materiais são exportados, sendo utilizados na fabricação de trens de pouso de grandes jatos comerciais, na composição de isolantes térmicos e materiais ablativos para proteção térmica. O setor de aeronáutica do IAE atua em pesquisa, projeto e desenvolvimento de aeronaves não tripuladas, sistemas, motores e materiais para utilização em aeronaves civis e militares, bem como de sistemas de defesa para o aparelhamento de aeronaves da Força Aérea Brasileira. Além disso, estuda métodos, desenvolve técnicas e realiza ensaios em túneis aerodinâmicos para o desenvolvimento de aeronaves que visam atender aos anseios da sociedade brasileira. O projeto da aeronave Bandeirante, desenvolvido pelo IPD, viabilizou a criação da Embraer pelo Ministério da Aeronáutica, indústria que ocupa posição de destaque no cenário mundial, constituindo-se em exemplo da dedicação ao setor aeroespacial e do comprometimento com a transferência da tecnologia criada no IAE para a indústria nacional. No IAE, são desenvolvidos novos sistemas propulsivos para aeronaves e realizadas pesquisas para aplicação de novos combustíveis voltados para a aviação. O resultado do pioneirismo do IPD na pesquisa de combustíveis alternativos viabilizou a utilização do álcool como combustível para automóveis e aeronaves, contribuindo sobremaneira para o sucesso do Proálcool. álcool o IAE possui laboratórios que fazem parte do Sismetra, Sistema de Metrologia Aeroespacial, e alguns dos seus serviços, na área de ensaios químicos, ensaios de vibração, ensaios aerodinâmicos, entre outros, são acreditados pelo IMETRO. Com esses laboratórios, o IAE presta importantes serviços para o desenvolvimento e a certificação de produtos utilizados na indústria aeroespacial. O IAE atende também às necessidades de nossa aviação militar, testando e desenvolvendo bombas convencionais de tecnologia moderna e mísseis para defesa em combates aéreos. Participa ainda da avaliação de aeronaves de combate para a Força Aérea Brasileira. Instituto de Aeronáutica e Espaço. Pesquisa, desenvolvimento e inovação em ciência e tecnologia para o crescimento e a soberania de nossa nação.
1: Bom, aqui é uma visão um pouquinho, entrando um pouquinho mais no IAE, né? O IAE é, basicamente tem uma estrutura hierarquizada, quatro áreas que a gente chama de subdiretorias, três técnicas, que é a Aeronáutica, Defesa e Espaço, e uma subdiretoria de administração que apoia todas as demais. A direção e o vice-diretor, ele, ele gerencia é, matricialmente toda a parte de gestão. Então, encontra-se ali matricialmente, a área de projetos, por exemplo, qualidade, TI é, e, e outras áreas de gestão que permeiam todas as demais subordinadas ao vice-diretor. Aqui, nesse simpósio, nós vamos falar especificamente da área de espaço. Essa figura do, do sistema espacial, ele, ele pode nos transmitir uma visão de como são os projetos que a gente gerencia. Veja a complexidade do sistema espacial. É, eu tenho, desde o é, centro de lançamento, eu tenho o próprio foguete, o próprio espaço, né, que tem que ser é, controlado, conhecido, gerenciado. Temos a, a, a carga útil, que a gente chama, que pode ser um satélite ou aqueles experimentos é, científicos. Temos a telemetria para ver como que foi o voo. Tudo isso é muito complexo gerenciar num, num projeto. Além disso, a alta complexidade do próprio produto. Ele é feito de vários subsistemas, sistemas, então é um projeto muito complexo. E para isso, para essa complexidade e esse resultado, a gente tem que alcançar um alto, alto nível de performance. E isso não é barato. Alto custo de todo, todo esse, esse projeto. Sem contar que temos um número limitado de nossos projetos. Então, nós não somos é, nenhuma cadência é, não temos uma produtividade, não temos, é, não somos cadenciados. Então isso também tem essa complexidade a todo o sistema. Aqui a gente vê, aqui a gente chama família de, de veículos, né? Pode pode observar aqui, é, esses quatro últimos aqui são os, os veículos atualmente é, que, que estão em atividade, porém o mais interessante é que, é que a gente observa que cada veículo, ele é um conhecimento para o próximo veículo. Então, é, é, ele é um, vamos dizer assim, um veículo conceitual, então, que ele é desenvolvido para uma, um próprio estágio, um próximo estágio que seria um outro veículo. Esse, inclusive esse último, ele, for, ele é o primeiro e único é, veículo é, brasileiro a ser acreditado ou certificado é, pelo nosso sistema da qualidade, né, que é o IFIR, ele, é, ele é acreditado, é, certificado.
3: Bom, aqui na, é, esse é um perfil típico dos nossos veículos de sondagem, esse, é, especificamente, aqui do lado direito, aquele último modelo que a engenheira Delma mostrou, chama-se VSB30, ele é um foguete biestágio aqui no caso ele já está preparado para o lançamento da rampa. E, puxa por que, que a gente está falando isso? Porque para a gente ter sentimento de qualidade na área de espaço e mais especificamente da nossa área, de foguetes, a gente precisa entender um pouquinho disso daí, sentir um pouquinho isso. Então vamos lá, o que, que é o perfil de missão do nosso foguete? Esse foguete, ele leva uma carga útil até um apogeu de 260 quilômetros. E olha lá a figura, nós temos ali a Space Shuttle, a 300 km de altitude. É mais ou menos próximo ali a Space Shuttle e logo mais ali 450 nós temos a ISS. Uh, esse é um dos veículos. Outros veículos de porte maior nosso, é, mostrados na figura anterior, podem chegar até altitudes de 700 quilômetros. Então, agora vou mostrar um filme é, de um voo, de, de um desses veículos, uh, de uma carga útil junto com uh, o pessoal do DLR, que é agência espacial alemã onde eles adquirem os nossos veículos e num consórcio de trabalho entre Brasil e Alemanha, né, uma parceria de muitos anos até, é, nós temos esse, é, esse bom relacionamento. Vamos por aqui, aqui. E depois a recuperação da carga útil. Vocês vão observar também a reentrada. Ah, Isso. Esse voo especificamente atingiu 260 quilômetros de altitude e proporcionou que esse é um dos motivos pelo qual nós voamos com suborbitais, a Delma colocou na apresentação dela. né? Olha, nós queremos proporcionar alguns ambientes de microgravidade, no caso desse foi seis minutos de microgravidade, porque são aquelas é uma maneira barata de nós começarmos a empreender experimentos em microgravidade já para pesquisadores de universidades, inclusive dentro de um programa da própria AEB. É uma oportunidade para isso, inclusive. É, esse daqui é o resultado da nossa última missão, que ocorreu no dia 13 de maio, foi recente, inclusive, foi uh, bem sucedida, também um apogeu de aproximadamente 260 quilômetros. A missão chamava-se Mafeus 6 Agora, falar um pouquinho de veículos lançadores. É, então, bom, aqui está o nosso planeta e aquela camada pequena de atmosfera. E, percebam, aquilo é, são os satélites a, que estão em órbita. E nós podemos ver, basicamente, duas regiões, uma próxima da Terra, que nós chamamos de órbita baixa, e uma mais distante, que fica a 36 mil quilômetros de altitude onde ficam os satélites geoestacionários, inclusive o último que foi lançado recentemente pelo Ariane 5, que é o satélite eh, brasileiro de dados. Mas, independente disso, para a gente satelizar alguma coisa lá, em órbita baixa, a gente precisa atingir, então, por exemplo, a altitude correta, no caso 200 até 800 quilômetros, mas isso não é suficiente para satelizar. Para satelizar, a gente precisa de uma velocidade correta e um vetor ali desse ângulo de velocidade corretos. Então, a velocidade para isso é de 7,5 km por segundo, o que equivale a 28 mil km por segundo. Então, é daí o que a Delma colocou, né, da definição de missão ser extremamente... É, é necessária a pesquisa, a definição correta e a dificuldade de se atingir esse objetivo. A Delma também colocou a questão de materiais de altíssima performance, mas por quê? Esse gráfico aqui, tirado do Brum, ele mostra o quanto um veículo lançador consegue pôr em órbita é, com relação à sua massa total. Então, vocês perceberem, o que um veículo lançador consegue pôr em órbita é aproximadamente um bom veículo lançador 4% da sua massa. Isso significa, pessoal, que a gente tem que utilizar materiais extremamente performantes para alívio de massa. Extremamente. E além de usar materiais de, de altíssima performance para alívio de massa, é sob pena de não cumprir a missão de satelizar é, a nossa margem também de resistência estrutural é mínima porque senão você perde a missão então isso é bem é, isso é muito é, difícil de se atingir na nossa área, daí a necessidade de pesquisa constante de materiais nessa área
1: o IAE para dar a base a toda essa estrutura ele possui hoje 56 laboratórios. Esses laboratórios são não é, só, não só calibração, mas também desenvolvimento de ma novos materiais e apoio a, aos projetos. São laboratórios de diversas grandezas que é, apoiam todo, todo o processo de desenvolvimento do IAE. Como vocês viram no filme os laboratórios, eles é, estão numa rede chamada CISMETRA. CISMETRA é um sistema de metrologia da aeronáutica. É, ele, esse sistema, ele é gerenciado por um dos institutos do DCTA, que é o IFI, é, e o objetivo dele é otimização de recursos, é, porque Através do Sismetra, é possível calibrar sem necessidade de comprar o serviço de calibração. Ou seja, é, o objetivo é que a, a, os laboratórios, é, aquele laboratório é, do, do IFI, ele é um laboratório que a gente chama de central, cuja os padrões são calibrados pelo Imetro. E, esse, e esses padrões do, do IFI, eles descem para toda a cadeia aeronáutica, calibrando todos os instrumentos. Só que é, dentro do IAE, devido a essa performance necessária e precisão do, de projeto, nós temos é, laboratórios que eles são Centrais, ou seja, são melhores até que os do IFI. Por isso, nós temos é, sete daqueles laboratórios que são é, central, calibram para todo o parque aeronáutico, inclusive também para marinha e exército, e três que a gente chama de regi regional, que são os padrões que a gente consegue... É, calibrar na nossa região. Então, o IAE já está bem é, situado dentro da cadeia 6 metros. Aí, é, as pessoas, às vezes, perguntam, mas, em, por que, que os laboratórios, eles não têm, eles não são acreditados? Porém, eles, é, anualmente, eles sofrem, sofrem, é, é triste, né? Eles passam por uma auditoria é, do IFI, ou seja, eles é, passam por uma verificação de conformidade por um órgão é, independente, porque é um outro instituto, apesar de ser do DCTA. Então, é, são padrões rastreados e laboratórios com sistema de gestão também baseado na 17025.
3: É, agora, falando um pouquinho do que é garantia do produto, porque é possível que alguns é, dos presentes não conheçam exatamente essa noção. Então, pra, na área de aeronáutica e espaço, o que nós tratamos como garantia do produto envolve a garantia da qualidade, garantia da segurança no sentido safety e a garantia da dependabilidade que abrange é, essas três linhas, confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade, Alguns conhecem isso por RAM. Uma das coisas muito, muito importantes na nossa área de espaço e especificamente na área de desenvolvimento é o estabelecimento de uma lógica de desenvolvimento, onde o programa é faseado e estabelecido marcos certo, a cada fase e a cada fase você tem um estágio do produto que tem que ser verificado para aprovar até aquele momento que está é, tudo bem, antes de avançar para a próxima. Então isso é extremamente importante, principalmente quando a gente trata em desenvolvimento. E a definição nossa de qualidade, o conceito, vamos dizer, primário, dentro da área de espaço é conforme especificado, e a partir de uma especificação, nós procuramos verificar em toda a cadeia é, de, de desenvolvimento esse estágio. Isso é feito através de análises, ensaios é, e, e, vamos dizer, cálculos. É, dentro disso, é, e isso envolve basicamente uma fase chamada qualificação e uma fase chamada aceitação. Na fase de qualificação, nós submetemos aqueles exemplares a uma carga, e nós já falamos do ambiente de voo, e vocês tiveram um pequeno sentimento do que é esse ambiente de voo, a uma carga superior, uma vez e meia, ao ambiente de voo. E o de aceitação, a uma carga nominal. Então, aqui nós vamos mostrar é, alguns ensaios. O primeiro dele é a separação do primeiro e segundo estágio do VLS O VLS, no caso, o veículo lançador de satélites, ele é um lançador concebido para ser quatro estágios e um dos eventos né, que ocorrem durante o voo é a separação do primeiro estágio com o segundo, o primeiro estágio sendo formado por aqueles quatro foguetes laterais e o central, que é o segundo estágio. Bom, é importante nós conhecermos primeiro né, a dinâmica de separação, por isso que tem que ser feito os quatro boosters, mas também aqueles subsistemas que a Delma falou, olha, nós temos um grande sistema formado por vários subsistemas, até os componentes, e na verdade a qualificação e a aceitação é feita desde aquele componente para o subsistema até o sistema superior. Né? Então essa metodologia também é extremamente importante, isso é conhecido também no meio aeronáutico espacial por ciclo em V, certo? Esse é um outro uh, ensaio que nós fizemos, é o ignitor VLS. Então, para o acendimento do foguete, existe um mecanismo chamado ignitor. Então, o que nós vamos ver aqui é o filme de um ensaio chamado de simultaneidade desses ignitores que ignitam o foguete. Então, isso é o que nós usamos para acender o foguete à propulsão sólida. E antes de chegar aqui nessa bancada, nós na verdade, na verdade, nós estudamos e é, concebemos os sistemas menores, testamos os menores, depois numa cadeia, no num sistema depois no grande sistema, testamos o sistema isolado e depois em conjunto, porque nós queremos ver, inclusive, o acendimento, a diferença de, de, de acendimento entre eles. Porque isso vai dar uma diferença no vetor propulsão quando os quatro estiverem acesos. Então, é para mostrar um pouco a complexidade e a maneira como nós tratamos isso.
1: Bom... O, no planejamento estratégico, é, o IAE colocou como um dos seus objetivos estratégicos otimizar a gestão organizacional. E entre é, uma forma de se obter esse, essa otimização, é implantando um sistema de gestão é, eficaz e nessa gestão incluir ali é, como meta do IAE, é, a implantação de um sistema de gestão da qualidade, gestão de risco, entre outros tipos de gestão. Bom, a gente falou e vocês perceberam que é, o nosso sistema ele é muito baseado nos laboratórios. Então, desde o início, o, o IAE ele sempre é, teve esse cuidado é, de rastrear, de ter o seu sistema de gestão de laboratórios bem implantados. Então, os laboratórios, eles é, implantam o sistema de gestão ISO 9000, é, 17025. Só que a gente queria que o, o conhecimento, precisamos gerenciar a, a, a parte é, do conhecimento, né? é, não só a parte técnica. E o IAE, ele começou, ele implantou